0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen, und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer 27. Denkanstoß mit der Frage, warum sperren sich Agenturen gegen neue Arbeitszeitmodelle? Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich euch noch schnell unseren Partner vorstellen. Und zwar ist das der Podcast Touchpoint der Internet World. Hier kommen regelmäßig ExpertInnen aus der Commerce-Branche zu Wort, geben Einblicke in die Unternehmen und verraten Strategien und Insiderwissen aus dem Handel. Ihr findet den Touchpoint auf Spotify, Deezer und Apple oder auch direkt auf internetworld.de. Und jetzt geht's los mit unserer Folge. Mein heutiger Gast ist Laura Schlotthauer. Sie ist Geschäftsführerin bei der Agentur Ressourcenmangel und seit Anfang des Jahres 2022 ist sie im GWA-Vorstand und dort für die Themen Diversity und Equity, Inclusion und Arbeitszeitmodelle zuständig. Damit ist sie natürlich bestens geeignet, jetzt und hier heute mit mir über das Thema Arbeitszeitmodelle zu sprechen und natürlich vor allen Dingen, um über die Frage zu sprechen, ob sich Agenturen wirklich gegen neue Modelle sperren. Herzlich willkommen, Laura. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Lena. Ich freue mich.
0: Laura, du bist selbst Mutter zweier
1: relativ kleiner Kinder. Wie flexibel arbeitest du? Ich habe eine 32-Stunden-Woche. Das sagt man ja auch oft so, ist eigentlich nahezu Vollzeit. Das ist schon relativ viel, auch mit zwei Kindern, ich kann aber meine Arbeitszeit tatsächlich ne, in Anbetracht der Anforderungen sehr flexibel gestalten. Und das hilft natürlich dabei, die vielseitigen Interessen, mit denen man hantiert, unter einen Hut zu bringen.
0: Hast du, als du zurückgekommen bist, aus der Elternzeit dir irgendwie sowas wie so einen Stundenplan gemacht? Also dass du gesagt hast, okay, ich fange mal mit 20 oder 25 Stunden an und alle halbe Jahre gehe ich ein bisschen weiter hoch und
1: in einem Jahr will ich wieder Vollzeit arbeiten. Ich habe tatsächlich, als ich bei Ressourcenmangel eingestiegen bin, damals noch nicht in die Geschäftsführung, habe ich tatsächlich so einen Stufenplan gehabt, weil das auch das erste Kind war. Und ich mich daran ranrobben musste, tatsächlich auch, um ein Gefühl zu bekommen. Habe dann aber nach und nach festgestellt, dass das gut geht und habe das, glaube ich, tatsächlich über ein halbes Jahr von 24 Stunden auf äh, dann die 32 äh, hochgeschraubt. muss aber auch dazu sagen, dass ich auch ohne Kinder schon in Teilzeit gearbeitet habe in der Agenturwelt. Also ich hatte vorher auch schon 32 Stunden.
0: Nur dass du damals wahrscheinlich mit der übrigen Zeit was anderes angefangen hast als jetzt.
1: Luxuszustände,
0: Luxuszustände. <lacht> du hast es auch natürlich in der Hand, das ganze Thema Arbeitszeitenmodelle mitzugestalten und mitzuentwickeln.
1: An welchem Punkt steht Ressourcenmangel da? Ich würde sagen, dass wir schon seit vielen Jahren da sehr offen sind. Also ich bin jetzt seit sechs Jahren bei Ressourcenmangel. Und ich habe das damals schon so wahrgenommen, dass Verständnis dafür da ist, dass Menschen ein berufliches Leben haben und ein privates. Und dass je nachdem, ne, was in dem einen oder dem anderen Feld passiert, es auch an dem Arbeitgeber ist, mit dem Mitarbeitenden rauszufinden, was der beste Weg ist. Und dementsprechend sagen wir manchmal so scherzhaft, jetzt ich bin ja für den Berliner Standort verantwortlich, da sind wir so ungefähr 130 Leute, wir sagen immer 130 Menschen, 130 Arbeitszeitmodelle und das ist so ein bisschen der Anspruch, aber natürlich auch ein hoher Anspruch, an dem wir natürlich auch scheitern immer mal wieder. An welchen Punkten scheitert ihr denn? Ich glaube, es geht im Grunde darum, individuelle Interessen und Kollektivinteressen auszubalancieren. Also das jeweils geltende und total berechtigte individuelle Interesse einer Mitarbeitenden zu sagen, ich möchte flexibler arbeiten, nur noch in diesen Zeiten, weil ich pflege meine Angehörigen, ich habe ein Baby noch zu Hause und die Kita macht ständig zu. Ich weiß es nicht, mein Partner will jetzt auch wieder beruflich durchstarten. So. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber natürlich das Interesse der Agentur und der Organisation, also aller, die daran beteiligt sind nach Sicherheit in Abläufen, Prozessen. Was wir schon merken, ist, man kann nicht alles sozusagen flexibilisieren und dann gleichzeitig davon ausgehen, dass diese Prozesse und Strukturen einwandfrei laufen. Du musst es auch wieder gleichzeitig regulieren. Du kannst nicht einfach alles in die Luft schmeißen.
0: Das heißt, jemand wie du, die jetzt nur 32 Stunden Woche hat, immer freitags hast du frei oder von mir aus auch Donnerstag und Freitag arbeitest so du nur einen halben Tag oder so und das ist auch mhm. so und es gibt jetzt nicht von Woche zu Woche ein flexibles Modell, genau. so dass eben gerade auch KollegInnen, bei euch natürlich auch
1: KundInnen, wissen, zu welchen Zeiten du erreichbar bist und wann nicht. Genau, das ist tatsächlich wichtig, dass klar ist, wann sind Menschen erreichbar und wann können sie sozusagen in Anspruch genommen werden. Und wir haben tatsächlich nach dieser sehr durch Corona ja ne, sehr befeuerten Veränderungen in der Arbeitswelt sehr lange auch sehr viel einfach mal beobachtet und auch viel viel zugegeben und gesagt, ja klar, macht das so. Wir haben aber auch gemerkt, wir müssen es auch an irgendeinem Punkt wieder konsolidieren. Und wenn wir Teilzeitkräfte haben, macht es schon Sinn, mit denen zu besprechen, dass dann vielleicht agenturweit der Freitag eher mal der Freitag ist, nicht das, die einen sind Dienstag nicht da, der nächste Mittwoch nicht, den Donnerstag. Irgendwann ist es für eine Organisation einfach nicht mehr zu steuern. Oder der Aufwand, ist wirklich enorm hoch ist, zu steuern. Und dann ist es auch eher mal frustrierend. Gleiches gilt sowas wie Kernarbeitszeiten festzulegen. Dass schon klar ist, dass in einer bestimmten Zeit der Großteil der, der Belegschaft, sage ich jetzt mal, anwesend ist, da ist für spontane Krankheitsausfälle. Klar ist, ah, ich finde auch jemanden an der Stelle, der dann einspringen kann. In welchem Zeitraum sind denn diese Kernarbeitszeiten? Also wir haben die relativ klassisch gelegt, so von 39 bis 1430. Außer es gibt eine wirklich sehr individualisierte Absprache, ist es schon eine Zeit, wo wir davon ausgehen, da ist wirklich ein großer Prozentteil von uns anwesend. Wenn auch nicht physisch in der Agentur, sondern remote, in Hybrid.
0: Das ganze Thema physische Anwesenheit oder remote Anwesenheit, ich vermute, auch mit euch hat da die Corona-Krise einiges gemacht und da verändert. Wie ist da so der Stand der Dinge und vor allen Dingen, wie geht ihr damit um? Also man hört ja auch immer wieder, dass es viele Agenturen gibt, die ihre Mitarbeitenden zurückholen, die bestimmte Tage einführen, an denen man da sein muss etc. Wie ist das bei euch?
1: Wir haben gesagt, dass wir in keine Form der Präsenzpflicht zurück möchten, wir aber wollen die Organisation so befähigen, dass sie selbstbestimmt aus den jeweiligen Rollen heraus, die wir unter den Mitarbeitenden haben, erkennen, wann Präsenzpflicht ist. Und wenn die Account-Direktorin sagt, dieser Termin, liebes Team, findet in Präsenz statt, weil das ist der Auftakt für den Kreativprozess bei Kunde X, dann ist dieser Termin verpflichtend. Aber wir wollen es schaffen, die Präsenz aus den Anlässen heraus, aus den Kundenanlässen oder auch den Agenturinternen Anlässen heraus zu gestalten und nicht sozusagen global zu verordnen. Ich glaube, da haben wir zumindest auch kulturell jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir diese Entgrenzung an der Stelle doch ganz gut aushalten können.
0: Du hast jetzt vorhin ein paar Beispiele schon genannt für Teilzeitarbeiten, Elternschaft, Pflegefälle etc., was ist denn so deine Beobachtung, jetzt nicht nur bei euch in der Agentur, vielleicht auch als GWA-Vorstand? Gibt es generell, gerade unter den jetzt nachrückenden Talenten, so eine Vorstellung davon, dass man vielleicht gar nicht mehr von Anfang an Vollzeit arbeiten will?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein klarer Trend, der ja auch zu dem passt, was man so als Megatrends, die ja alle Branchen irgendwie betreffen, umfasst, wie eine sehr starke Individualisierung die da von der jungen Generation gefordert ist, dann aber gleicht sie eben mit der Digitalisierung und dann dem Fachkräftemangel. Ne? Wir merken das schon sehr stark, dass junge Menschen gleich mit der Erwartungshaltung kommen, dass sie 32 Stunden zum Beispiel arbeiten. Und ich finde es auch vollkommen okay, und ich glaube, in ganz vielen Fällen schafft man es auch, die Organisation von Arbeit so zu gestalten, dass Menschen auch nur 32 Stunden arbeiten. Das ist auf keinen Fall unmöglich. Es ist tatsächlich aber was, was man nicht einfach laufen lassen kann, sondern man muss es nachhalten und man muss eben auch immer wieder für Konsolidierung, glaube ich, innerhalb der, der Abläufe und der Organisation letztlich sorgen.
0: Jetzt wirft man der Agenturlandschaft per se also ein bisschen vor, dass sie nicht gerade Vorreiterin ist beim Thema flexible Arbeitsmodelle sogar. Was ist da so deine Erfahrung? Was siehst du auch so als, als GWA-Vorstand? Ist es immer noch so dieses Dienstleistergehen, dieses Allzeitbereit für die Kunden, was man so in den letzten Jahrzehnten irgendwie eingetrichtert bekommen hat, wenn man in einer Agentur arbeitet? Ist das nach wie vor so? Also sind Agenturen da noch nicht so weit als vielleicht andere Branchen?
1: Ich würde jetzt sagen, dass wir uns nicht per se als Branche schwerer tun als andere, die vielleicht ne, vor allem im Dienstleistungsbetrieb auch unterwegs sind. Ich glaube, alle sind sehr stark von diesen ja sehr schnellen Entwicklungen, die durch Corona so befeuert wurden, im Umbruch. Und ich würde fast auch behaupten, dass wir als Agenturen aufgrund der Kreativität, die ja in uns steckt und auch der ohnehin sehr gelebten Flexibilität im Hinblick auf, wie schnell wir manchmal Dinge umsetzen, die eigentlich unmöglich scheinen, wie schnell wir Teams zusammenbringen können, eigentlich befähigt sind, auf jeden Fall sehr gut für uns zu adaptieren. Ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass wir da als Branche besonders hinterherhinken.
0: Was macht ihr denn, wenn... Donnerstagmittag oder Donnerstagnachmittag der Kunde anruft und sagt, ich bräuchte jetzt mal schnell und du weißt aber, am Freitag ist hier die Hälfte der Belegschaft nicht da, weil die einfach Teilzeitmodell
1: fahren. Das passiert tatsächlich nicht. Warum nicht? Weil es schon ja darauf ankommt, wie die Kundenbeziehung ist und wie transparent unterschiedliche Arbeitszeiten in äh, verantwortlichen Positionen auf Seiten der Agentur kommuniziert werden und ich würde das auch sagen, das ist vollkommen legitim, sehr offen damit umzugehen, wie, ne, wie die Arbeitszeiten sind und natürlich braucht man eine Art Fallback-Lösung, aber das ist alles eine Frage der, der Organisation. Wir haben das bisher jetzt in unserem Arbeitsalltag ganz selten, dass wir wirklich da stehen, Mist, der Kunde steht vor der Tür. Wir sind vollkommen überrascht davon, und wissen nicht, wer es jetzt tun kann. Das äh, habe ich jetzt so in unserem Arbeitsalltag noch nicht erlebt. Und gleichzeitig ist es ja schon so in einer guten Beziehung zwischen Mitarbeitenden und eben der Agentur, dass natürlich auch ich zum Beispiel bereit bin, von meinem Freitag immer mal abzuweichen und mir das, was ich dort dann ausnahmsweise mal tue, an einer anderen Stelle mir über einen äh, vertrauensbasierte eine Stunde wiederhole. Also dass diese Flexibilität... Auf Seiten der Arbeitgeber funktioniert natürlich auch nur, wenn der Mitarbeitende auch flexibel bleibt in seinem Teilzeitanspruch oder in seinem flexiblen Arbeitsmodell und auch immer mal wieder begründet natürlich, davon bereit ist abzuweichen. Also es ist ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten.
0: Allerdings gibt es ja auch die Argumente der Arbeitnehmenden, die sagen, Na ja, da ist sozusagen der Ausbeutung Tor und Tür mhm.
1: geöffnet. An welchem Punkt sind wir denn da gerade? Das, in was wir reinsteuern, funktioniert nur wirklich gut mit einem sehr hohen Reifegrad der Selbstorganisation in Unternehmen. Und den haben wir, glaube ich, alle noch nicht da, wo er sein müsste. Und tatsächlich ist es natürlich in Agenturen kulturell immer noch so verhaftet, dass wir das Thema Arbeitszeit und die Wertschätzung von Arbeitszeit von Kolleginnen, dass das nicht immer so gegeben ist. Wenn man jetzt mal von ganz früher kommt, wo wirklich, ja klar, du hattest ne, formell acht Stunden und de facto hast du aber jeden Tag mindestens zwei bis drei Stunden mehr gearbeitet. Da kommen wir tatsächlich kulturell her und dass das auch angesehen war. Das hat sich ja schon durchaus verändert, aber tatsächlich, glaube ich, brauchen wir als Agenturen noch mal ein anderes Verständnis davon, welchen Wert die Arbeitszeit der einzelnen MitarbeiterInnen hat. Und äh, vielleicht auch einen anderen Blick darauf, dass wir nicht mehr so sehr in individuellen Arbeitszeiten denken, sondern eher in kollektiven Arbeitszeiten. Also dass man sagt, ein Kundenteam hat eine kollektive Arbeitszeit. Es geht eigentlich darum, diese kollektive Arbeitszeit zu verwalten über die Ressourcen, die man hat und sich nicht so darauf zu kaprizieren, ob jetzt Person X an dem einen Tag drei Stunden früher nach Hause gegangen ist oder mal an einem Tag irgendwie zehn Stunden gearbeitet hat sondern dass wir eher den Glück darauf nehmen, respektvoll mit Zeit und der Arbeitszeit von Menschen umzugehen und es tatsächlich, aber das ist tatsächlich ein hoher Reifegrad, eher in ein Kollektivverständnis zu überführen.
0: Jetzt ist es aber so, dass die Agenturbranche stundenweise abrechnet und dass die ganze Sache ja jetzt auch nicht gerade vereinfacht. Gibt es in irgendeiner Art und Weise Überlegungen, also jetzt über eure Agentur hinaus auch, innerhalb der Branche Diskussionen oder Überlegungen, ob es nicht auch irgendwie andere
1: Vergütungsmodelle gibt? Klar gibt es ja eine Riesendiskussion tatsächlich zu, auch berechtigterweise, weil natürlich das Stundenmodell ganz vielen Prozessen und Produktionsschritten innerhalb einer Agentur eigentlich zuwiderläuft. Weil wir immer sehr individualisiert arbeiten, ja ganz selten wirklich Copy-Pasten, Plus natürlich durch den Kreativanspruch und auch der beraterischen Anspruch ne, an Projekte ganz viel Abstimmungsschleifen nötig werden an einer Stelle, Dinge kassiert werden und wieder bei Null angefangen wird. Deswegen ist aus meiner Sicht auch das stundengenaue Abrechnen von Leistungen, von Agenturen zumindest in vielen Leistungsbereichen nicht zielführend.
0: Aber gibt es da schon
1: ernst gemeinte
0: Vorstöße oder Konzepte oder auch schon
1: Gespräche mit KundInnen beispielsweise, wie die das sehen? Ja, es, also es ist ja auch gar nicht so, dass man immer nur stundenbasiert abrechnet. Ne? Es gibt ja auch Pauschalpreise, Retainer-Lösungen, die man nutzen kann, um ein weiß mal, Leistungsspektrum festzuhalten und zu sagen, dieses Leistungsspektrum hat ungefähr eben Preis X hm. und das ist dann für alle fein.
0: Aber glaubst du, es
1: wird sich was ändern? Ich, ich glaube, nicht so schnell tatsächlich. Ich glaube auch, dass es, es liegt auch tatsächlich in unserem Gesamtverständnis noch, wie wir Arbeitszeit fassen und Arbeitsaufläufe verstehen. Wenn wir jetzt auch an die regulatorischen Vorgaben der Gesetzgebung denken, an die arbeitsrechtlichen Vorgaben, das orientiert sich ja alles noch an einem eher zurückliegenden Verständnis, wie Arbeit funktioniert und was Arbeitsläufe sind, nämlich eher industrielle Arbeitsabläufe. Und wir sind halt nun mal sehr stark in einer Service-Dienstleistungsspektrum angekommen. Jetzt zum Beispiel die aktuelle Rechtsprechung, die Arbeitszeiten wirklich zu erfassen von allen Mitarbeitenden. Also das passt eigentlich irgendwie nicht mehr, nicht mehr zusammen. Ne? Und das schnürt... Leider doch eher ein Korsett, auch für Menschen vor allem, die flexibler arbeiten wollen, die aber natürlich von Arbeitsschutz profitieren, schnürt uns gleichzeitig aber auch wieder zu in den Möglichkeiten, die wir haben.
0: Wir haben jetzt ganz viel über das Thema Teilzeit gesprochen als flexibles Arbeitsmodell. Habt ihr denn auch in der Agentur irgendwelche anderen zukunftsweisenden oder modernen Modelle? Ich denke jetzt beispielsweise an sowas wie so Tandems oder läuft das am Ende dann doch irgendwie Darauf hinaus, wie viele Stunden in meinem Vertrag stehen.
1: Ich, Tandems haben wir tatsächlich auch noch nicht wirklich viele. Also Claudia und ich machen ja den Vorstandsjob im GWA tatsächlich als job sharing modell Wir haben das in der Agentur tatsächlich auch noch nicht an so vielen Stellen. Tatsächlich sind wir eher so, dass wir sehr stark in diese Vertrauensart, Arbeitszeit gerutscht sind. Aber wir haben wirklich eine ganze Vielzahl an unterschiedlichen Modellen, also sei es eben Teilzeitmodelle, sei es regelmäßige Sabbaticals, die ganzen Elternzeiten, die immer wieder reinkommen. Aber ich finde, wie gesagt, der Gedanke, es geht darum, für jeden Einzelnen so zu gestalten, dass es machbar ist, aber es geht eben auch darum, dass die Gemeinschaft, die dann eben die Agentur ist oder eben in Gemeinschaft mit den Kunden, dass das auch natürlich seine Berechtigung hat und dass man das ausbalanciert, diese beiden Pole. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Danke dir, Laura. Danke, lieben.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung und hört auch mal in unser anderes Podcast-Format den B&V Hunter rein. Immer am ersten Dienstag im Monat widmen wir uns dort sehr ausführlich einem Thema, das den Markt gerade besonders interessiert. Aktuell sind das beispielsweise die Themen Green Media, TikTok oder auch Conversational Commerce. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal reinhört.